Y con esto concluimos con los factores etiológicos y patogénicos externos al individuo. Se ha hecho cortito, ¿verdad? Si es que cuando uno se divierte el tiempo pasa volando. Pero no pasa nada, que queda mucho más. Ahora vamos a hablar de los factores intrínsecos al propio individuo. Concretamente, vamos a hablar de genética y edad. Como resulta obvio, estos dos factores intrínsecos no agotan los posibles factores intrínsecos que pueden tener relevancia. Estamos obviando, eh, por ejemplo, el sexo, factores constitucionales, situaciones fisiológicas y fisiopatológicas previas y distintas de lo normal. Pero estos otros factores, cuando sean especialmente relevantes, ya serán mencionados. Y la clasificación que estoy presentando me parece que es bastante operativa y fácil de memorizar. Yo voy a tirar para adelante con esto y si no te gusta, pues viene y me lo dice a la cara. El primero de los factores intrínsecos al individuo que vamos a ver es su genética. Vamos a comenzar definiendo tres conceptos que pueden parecer similares pero no lo son. Los conceptos de enfermedad genética, enfermedad hereditaria y enfermedad congénita. Una enfermedad genética es una enfermedad que afecta al material genético de la persona, cuyo origen está ahí. Una enfermedad hereditaria, sin embargo, es aquella que se transmite a la descendencia, de manera que una enfermedad genética puede ser o no hereditaria. Es decir, una persona puede tener una alteración genética, pero dado que no esté codificada en sus células germinales, en el material genético de sus células germinales, que no sea hereditaria. Por último, una enfermedad congénita es aquella que ya está presente en el momento del nacimiento y puede ser genética o ambiental, y puede tardar incluso años en manifestarse, pero ya estaba presente en el momento del nacimiento. ¿Queda claro? Entonces, enfermedad genética causada por alteración de la genética, del material genético, enfermedad hereditaria, aquella que se transmite a la descendencia, y enfermedad congénita, aquella presente desde el nacimiento, sea o no genética. Existen tres tipos fundamentalmente de enfermedades genéticas. Las monogénicas, las poligénicas y las cromosomopatías. ¿De acuerdo? Monogénicas, un gen afectado. Poligénicas, varios genes, que son en realidad las más frecuentes. Y las cromosomopatías son aquellas que afectan a cromosomas, se pueden ver en el cariotipo de la persona. ¿Vale? Las enfermedades monogénicas, como ya hemos dicho, son aquellas que se deben a la mutación de un gen, ya sea espontánea o inducida. Estructuralmente pueden ser de distintos tipos, puede haber una sustitución de un nucleótido por otro, pérdida de material, o sea, de lesiones, inserciones, etc. Lo particularmente interesante aquí es el tipo de herencia que esto condiciona. Vamos a distinguir fundamentalmente cinco tipos. La herencia autosómica, dominante y recesiva. La herencia ligada al cromosoma X, dominante y recesiva. Y la herencia mitocondrial. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a la herencia autosómica dominante, normalmente afecta a genes que codifican proteínas de gran trascendencia. Sin embargo, en el caso de la herencia autosómica recesiva, suele ser a genes que afectan a enzimas eh, de importancia tal que los heterocigotos pueden funcionar con la mitad del producto, o sea, no, no tan fundamentales. Respecto a la herencia ligada a X, eh, se da un comportamiento un poco curioso porque, eh, como ya sabréis, eh, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, cuando la herencia es ligada a X y es dominante, las posibilidades de que una mujer padezca la enfermedad son el doble que la de un hombre. Por tanto, hay una relación aproximadamente de 2 a 1 en contra de las mujeres. Las mujeres lo padecen con más frecuencia. Sin embargo, en el caso de la herencia recesiva ligada a X, eh, es distinto. Las mujeres suelen exclusivamente transmitir la enfermedad, mientras que los hombres suelen padecerla. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen, como hemos dicho, dos cromosomas X y, por tanto, eh, será muy muy raro 
que ambos eh, contengan el gen alterado. De manera que, eh, dado que las enfermedades recesivas, si solamente contienen uno, pueden transmitir este cromosoma con el gen alterado, pero no van a padecer la enfermedad. Los hombres, sin embargo, como solamente tienen un cromosoma X, en caso de que ese cromosoma es, padezca eh, la alteración, contenga el gen alterado, entonces el hombre va a padecer la enfermedad. Y a su vez, la descendencia del hombre, si es eh, un varón, necesariamente se habrá llevado una copia del cromosoma Y, y por tanto no el cromosoma con el gen enfermo, y si se ha llevado el cromosoma X, en el caso tiene que ser necesariamente en el caso de que haya tenido una hija, y salvo la rara circunstancia de que el otro cromosoma X heredado de la madre también eh, contuviese el gen alterado, eh, la hija va a ser portadora pero no va a padecer la enfermedad. Solamente va a tener un alelo enfermo, un alelo erróneo. Por último, la herencia ligada al ADN mitocondrial tiene la peculiaridad de que solamente es transmitida por mujeres, dado que la totalidad del ADN mitocondrial se hereda de la madre, aunque lo van a padecer eh, tanto los hijos eh, varones como las hijas mujeres.